0: Higiena psychiczna, czyli podcast psychologiczny o tym, jak żyć w zgodzie ze sobą. W ostatnim odcinku poruszyłem temat czasu psychologicznego. Mówiłem, czym on jest, tłumaczyłem, czym są perspektywy czasu i jak interpretować przeszłość. W tym odcinku zajmę się perspektywą teraźniejszą i przyszłą, więc... Jeśli nie słyszałeś jeszcze poprzedniego odcinka, polecam go przesłuchać. Dzięki temu łatwiej będzie można wdrożyć w życie ogólne zasady dbania o swoją higienę psychiczną w wymiarze czasu psychologicznego, który ma niebywały wpływ na nas. Nie sam czas i nie same zdarzenia w nim występujące wpływają na nasze funkcjonowanie. W większym stopniu chodzi o naszą interpretację tych zdarzeń. Nasza interpretacja jest ważna, zarówno jeśli chodzi o naszą przeszłość pozytywną, jak i negatywną, by wyrobić w sobie umiejętność pozytywnej interpretacji wszystkich zdarzeń. Nasza interpretacja świata odgrywa również ważną rolę w chwili obecnej, w teraźniejszości. Wchodzimy teraz w obszar perspektywy teraźniejszej, która dzieli się na dwie podgrupy. Jako pierwszą omówię perspektywę teraźniejszą hedonistyczną. Jeśli chcesz przekonać się, jak charakteryzują cię twoje perspektywy czasu, wypełnij test w wersji oryginalnej na stronie www thetimeparadox.com lub w polskiej wersji na mojej stronie mój mójpsychologonline.pl ukośnik materiały. Dzięki temu będziesz wiedzieć, jakie masz nasilenie każdej poszczególnej perspektywy czasu i będziesz wiedział, co możesz z tym zrobić. Da Ci to ogromny wgląd w siebie. Jeśli coś jest przyjemne, zrób to. Teraźniejsza hedonistyczna perspektywa czasu odnosi się do intensyfikowania życia, maksymalizowania przyjemności, działania pod wpływem chwili, podejmowania ryzyka, by odczuwać jak najwięcej ekscytacji tu i teraz. Podejście takie charakteryzuje się unikaniem rutynowych i pracochłonnych czynności oraz wymagających i nudnych ludzi. Im wyżej na skali teraźniejszego hedonizmu, tym bliżej podejścia żyj szybko i intensywnie. Podejście to pozwala wrzucić sobie na luz. Z kontrolą impulsów pozwala na więcej spontaniczności w życiu. Daje dużo wrażeń, emocji, dodaje życiu wiele barw. Gdy potrafimy aplikować sobie dużo wrażeń i czerpać z nich radość, przeżywamy życie z dużo większym poziomem szczęścia. Gdy jeszcze potrafimy to dobrze dokumentować w naszej pamięci, tworząc każdego dnia piękne wspomnienia, jest to idealna sytuacja dla nas, dla naszej higieny psychicznej. Ale teraz powiem o tym, że we wszystkim trzeba mieć umiar i wszędzie trzeba zachować jakiś złoty środek. Tak samo w hedonizmie. W hedonizmie złoty środek jest dość wysoko, ale należy być czujnym. W skrajnie wysokim hedonizmie maksyma żyj szybko i intensywnie przeradza się w żyj szybko i umrzyj młodo. Nie trudno się domyślić, że na każdym skraju musi być jakaś przepaść. Skrajnie wysokie nasilenie teraźniejszego hedonizmu jest przepaścią do uzależnień od substancji oraz uzależnień behawioralnych. Skoro mam maksymalizować przyjemności tu i teraz, nie patrząc na koszty, to aplikuję sobie coraz więcej ekscytacji. Hazard, przygodny seks, bez zabezpieczenia, ryzykowna jazda samochodem, alkohol, narkotyki, niezdrowe jedzenie, długi na karcie kredytowej, pornografia, uzalewnienia od gier i coraz mniej bodźców przynoszących pozytywne pobudzenie. Coraz większe zapotrzebowanie na ekscytujące bodźce. Z drugiej strony, gdy nasilenie hedonizmu jest zbyt niskie, to człowiek wydaje się być zbyt zachowawczy, by się cieszyć. Po prostu jest usztywniony i nie umie się bawić. Ciągle się blokuje, nie pozwala sobie nawet na drobne przyjemności. Wszędzie widzi zbyt duży koszt zabawy i szczęścia, przez co nigdy nie potrafi być szczęśliwy. Drugą perspektywą, teraźniejszą, jest teraźniejszy fatalizm, który objawia się słowami Moją ścieżką życiową kierują siły, na które nie mam wpływu. Wysokie nasilenie tej cechy jest równoznaczne z wyuczoną bezradnością i poczuciem braku wpływu na cokolwiek. Ludzie tak zorientowani na teraźniejszość myślą, co ma być to będzie, nie ma wielkiego znaczenia jakie podejmę działania. I zazwyczaj nic nie robią ze swoją fatalną sytuacją życiową, która bez zaplanowanych działań będzie się ciągle pogarszać. Wygląda to tak, jakby osoby fatalistyczne nie miały w sobie poczucia kontroli. Nie wiedzą, że mogą wpływać na swoje życie. Są ponure, smutne, ale też niekonsekwentne i niesumienne. Wysokie nasilenie fatalizmu także powoduje silne ryzyko uzależnień i ryzykownych zachowań, ale nie jest to w celu dążenia do przyjemności, tak jak w hedonizmie, tylko wynika to z wiary w przeznaczenie definiujące tą bezradność. Czyli skoro co ma być to będzie, branie narkotyków czy nadużywanie alkoholu nie sprawi mi żadnej różnicy, więc biorę. No ale właśnie, czy na pewno zażywanie narkotyków i nadużywanie alkoholu nie sprawi żadnej różnicy? No właśnie, że sprawi. Fatalizm jest stanem, z którego ciężko wyjść, bo człowiek nie zdaje sobie sprawy ze swoich możliwości wpływania na życie. Zakładam, że osoby, które mnie słuchają, nie mają w sobie zbyt dużego nasilenia tej perspektywy. W końcu słuchacie psychologa, żeby dbać o swoją higienę psychiczną. To świadczy, że macie duże poczucie kontroli. Jeśli jednak twój wynik jest nieco wyższy niż powinien być, uwierz w moc swojego wpływu na swoją własną sytuację życiową. Nie kto inny, tylko ty kierujesz swoim życiem. Ty, to od Ciebie zależy Twoje życie. Jeśli zdarzyły Ci się sukcesy, to nie dlatego, że los tak chciał, tylko dlatego, że Tobie udało się to osiągnąć. Postarałeś się lub postarałaś się. Gdy zdarzy Ci się porażka, weź na siebie odpowiedzialność i powiedz sobie, następnym razem przyłożę się bardziej. I skup się na przyszłej perspektywie czasu, którą teraz dla Ciebie omówię. Perspektywa przyszła jest przestrzenią planów i marzeń. To, jak często myślisz o przyszłości i ją planujesz, jest miarą tej perspektywy. Dobrze jest być dość mocno zorientowanym na przyszłość. Jeśli chce się osiągać sukces w życiu, szczególnie warto poświęcić przyszłości trochę więcej uwagi i czasu. Osoby z wysokim nasileniem tej perspektywy planują każdy dzień, Używają kalendarza, robią listy rzeczy do zrobienia, są sumienne, konsekwentne, robią bilans zysków i strat. Brzmi znajomo? Tak zachowują się ludzie sukcesu. Potrafią odłożyć gratyfikację na później, odmówić teraźniejszej przyjemności. Jeśli zaowocuje to większą przyjemnością w przyszłości. Właśnie ludzie sukcesu cechuje duże nasilenie przyszłej perspektywy czasu. Jeśli chcesz do nich dołączyć, to już wiesz co masz robić. Posłuchaj jeszcze raz odcinka o wyznaczaniu celów i wyznaczaj je. Planuj, konsekwentnie dąż do tych celów, do tego co dla ciebie ważne. Dbaj o swoją higienę psychiczną, ale pamiętaj, że przyszłość ma różne wymiary. Może być przyszłość bliska, na przykład planowanie dnia, tygodnia lub miesiąca, by wiedzieć co konkretnie mam robić, czym się zająć, czego dopilnować, jakie sprawy dopiąć. Są też plany średnioterminowe, jak na przykład planowanie całego roku lub dwóch lat, by wiedzieć w jakim momencie życia się znajdujesz, w którą stronę zmierzasz. Pomoże to w podejmowaniu decyzji zgodnie ze swoimi, z twoimi wartościami. Oraz nieoczywiste plany długoterminowe, na następne 5 lub 10 lat, by wiedzieć do czego dążysz, by mieć główny trzon motywacji, by mieć marzenia, do których można dążyć. Zadaj sobie pytanie, gdzie chcę być za 5 lat, a później do tego dąż, wyznaczając plany średnioterminowe i krótkoterminowe, które pozwolą ci osiągnąć to, czego pragniesz. Ostatnią perspektywą czasu jest perspektywa przyszła, transcendentalna, która odnosi się do życia po śmierci. Mimo tego, że wiele może o człowieku powiedzieć, potraktuję ją jako ciekawostkę na koniec. Każdy z nas, niezależnie od religii czy filozofii życiowej, ma jakiś własny obraz tego, co się z nim stanie po śmierci. To, jak często myślisz o tym, determinuje, jak bardzo jest to dla ciebie ważne. Lecz pamiętaj, że skupianie się na jednej perspektywie może przyćmić możliwość czerpania dobrodziejstw z pozostałych perspektyw czasu. Wyobraźcie sobie osobę niesamowicie religijną wręcz fanatycznie wyznającą chrześcijaństwo, w którym dla zbawionych czeka niebo, nieskończony raj. Osoba, dla której dostanie się do nieba, przeradza się w manię. Będzie wszystkie życiowe decyzje podejmowała tak, by wpisać się w swoje przekonania dotyczące tych kryteriów przyjmowania do raju. Osoba taka będzie się tak chorobliwie skupiać na przyszłości po tej śmierci, że zupełnie zatraci możliwość skupiania się na pozytywnej przeszłości, na urozmaicaniu życia bieżącymi przyjemnościami i zatraci możliwość planowania przyszłości życia doczesnego, tej przyszłości średnio i krótkoterminowej. Taki obraz pozostawiam do indywidualnej interpretacji. Nie będzie to trudne zadanie. Przerysowany przykład pokazuje, jak bardzo fiksacja na jednej perspektywie czasu dominuje inne. Ta zasada działa wobec wszystkich perspektyw. Gdy za bardzo zafiksujesz się na przyszłości i planowaniu swojego sukcesu, nie będziesz mieć na tyle swobody i spontaniczności, by cieszyć się teraźniejszością, by wrzucić na luz. Gdy zafiksujesz się na przeszłości nie będzie w stanie skupić się na teraźniejszości i przyszłości. We wszystkim należy mieć umiar i umieć korzystać z negatywnych doświadczeń, cieszyć się pozytywnymi wspomnieniami, zapewniać sobie odpowiednią dawkę doznań teraźniejszych i umiejętnie planować życie. Na dzisiaj to tyle. O temat czasu psychologicznego zahaczę delikatnie jeszcze w następnym odcinku przy okazji omawiania flow czyli czegoś, co podnosi nam poziom szczęścia. Mam nadzieję, że informacje były ciekawe i pomocne. Zapraszam do dyskusji w komentarzach na moich profilach, mój psycholog online na Facebooku i Instagramie. Wszelkie opinie i komentarze, i słowa krytyki będą mi bardzo pomocne, i już teraz dziękuję bardzo za nie. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia.